0: Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego na drodze ku morzu za Jordanie, Galilea Pogan, lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami i rzekł do nich Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zabedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zabedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Oto słowo Pańskie. Ziemia Zabulona i Ziemia Neftalego, Galilea Pogan, lud, który siedzi w ciemności, lud, który mieszka w cienistej krainie śmierci. Ta ziemia, kraina Zabulona i Neftalego, która pewnie za wiele nikomu z nas nie mówi, gdzie to w ogóle jest i, i o co chodzi, ta kraina, ona rozpoczyna dzisiejszą liturgię słowa ją kończy. Jest w pierwszym czytaniu, jest w Ewangelii. I ta kraina jakoś tak bardzo mnie zatrzymała. Dlaczego o tej krainie prorok Izajasz tak mówi? Z historii możemy się dowiedzieć, że tam na wschodzie, w Ziemi Świętej, ta kraina Zabolona i Neftalego w pewnym swoim okresie historii została zniewolona przez Asyryjczyków. Przyszli poganie, wysiedlili ludność żydowską, Osiedlili się tam Asyryjczycy i lud, który do tej pory był blisko Boga Jachwę, nagle musiał sobie pójść i tam w tej ziemi Zabulona i Neftalego zamieszkali Asyryjczycy, poganie, ludzie, którzy kompletnie z Bogiem nic nie mieli wspólnego. Ale mniejsza o, his o historię, jak kogoś to interesuje, to niech sobie doczyta na goglach, ale ta ziemia Zabulona Neftalego to jest taki symbol Krainy, w której każdy z nas czasem może przebywać, bo myślę, że w różnych okresach życia możemy wyglądać trochę jak kraina Neftalego i Zabulona. Że jesteśmy ludźmi, którzy siedzą w ciemnościach, którzy są jak jedna wielka cienista kraina śmierci. Że panuje w mojej osobistej, sercowej krainie jedno wielkie pogaństwo, grzech, słabość, złość itd. My mamy dzisiaj Niedzielę Słowa Bożego. Zapomniałem na początku powiedzieć. Papież Franciszek powiedział, że ta niedziela dzisiaj, pierwszy raz w historii, ma być Niedzielą Bożego Słowa. I, bez, i nie bez przyczyny e, ta Niedziela Słowa mówi też o tej ciemności. Najpierw trochę o tej ciemności. E, zaczerpnę znowu w moich doświadczeniach kolędowych. Przez ostatni miesiąc, dzień w dzień poza niedzielą, łażę po kolędzie, już po prostu nie mogę, już mi się nie chce, ale jakoś jeszcze wytrwam te półtora tygodnia. E... Mimo, że kolenda dla mnie osobiście czasem jest trudnym doświadczeniem, to jest też dobrym, inspirującym, pięknym doświadczeniem, bo spotykam naprawdę pięknych ludzi. Muszę powiedzieć, że nasza parafia, Wy, naprawdę jesteście fajni. E... Nawet ci, którzy, że tak powiem, do kościoła nie mają za blisko, też są świetnymi ludźmi. I na tej kolendzie dużo różnych rzeczy słucham. Czasem kolenda ogranicza się do prostej rozmowie o niczym, o pogodzie albo o tym, żeby było zdrówko, bo zdrówko najważniejsze, więc gadamy o zdrówku. A czasem bywają takie rozmowy, które pokazują w jakich dramatach każdy z nas siedzi, czyli no, wy opowiadający o tym. Czasem chodząc po kolędzie, jeśli już temat wypłynie, mam wrażenie, że przychodzę do takiej krainy Zabulona i Neftalego, która jest pokryta niesamowitym cieniem. Że te nasze codzienności, nasze, wasze, moje, twoje są bardzo ciemne, pokryte takim cieniem smutku, cieniem dramatu. Eee, I co z tym robić? Chodzę po tej kolędzie i czasem słucham naprawdę dramatycznych historii. Zadaję sobie pytanie, no i, i, co, i co, co zrobić? No, mogę na tej kolędzie przez chwilę szczerzyć zęby, się uśmiechać, nie i przez chwilę może będzie miło, ale nie jestem w stanie sprawić, żeby ta kraina przestała być cienista, przestała być ciemna. Chodząc na tę kolędę i słuchając, ale nie tylko na kolędzie, też w moim pokoju, czy w rozmównicy w DA, czy w konfesjonale, kiedy słyszę o ludzkiej ciemności, albo sam jej doświadczam w mojej codzienności, to zadaję sobie pytanie, co z tym robić. Gdy przychodzi ciemność, pojawia się pytanie, co w tej ciemności będzie moim światłem. Gdy przychodzi dramat, to pojawia się pytanie, co będzie moją pociechą. Kiedy, jak słyszę na kolędzie, e, moja córka choruje, co mi będzie pociechą. Kiedy zmarł mi mąż, parę lat temu nie potrafię sobie poradzić z samotnością. Co będzie moją radością? Kiedy tak bardzo tęsknię za moją żoną, która zmarła wiele lat temu i od tego momentu musiałem się nauczyć gotować, sprzątać, prać. Co będzie moją radością i światłem? Kiedy moja córka w tej chwili przebywa w szpitalu i walczy o życie. Kiedy moje dziecko umarło kiedy nie mam kasy, kiedy żyję w ubóstwie, w biedzie, co będzie moim światłem? I tak z pierwszej strony, z jednej strony, człowiek ma ochotę w to ciemność tak wejść i tak się zanurzyć, nie? I powiedzieć, no to jak ta moja kraina jest taka ciemna, już nic nie ma sensu. Nie. Słuchajcie, myślę, że taką jedną ostoją, taką, która zawsze jest pewna, yy, która bez względu na to, co się dzieje i daje światło, jest właśnie Boże Słowo. To, to jest jedyna rzecz, taka w stu procentach pewna, która sprawia, że ta moja ciemność, w której przebywam, może w końcu się skończyć albo troszeczkę zmaleć. Ta ciemność, której dzisiaj doświadczasz, może zostać rozjaśniona dzięki temu, że Bóg do Ciebie kieruje Słowo. Że Pan Bóg przychodzi do Ciebie z niezłym halogenem swojego Słowa i chce te Twoje ciemności wszystkie przegnać. Ta Niedziela Bożego Słowa ona mówi o tym, i może taki był zamysł Franciszka, żebyśmy w końcu znaleźli gdzieś źródło światła. My się często obijamy o ściany, robimy sobie krzywdę. Siedzimy w takich bagnach i w takim gnoju się te plamy, w ciemności, że naprawdę potrzebujemy czegoś, żeby wyjść. I tym światłem jest Boże Słowo. E, czytamy w Ewangelii, że Jezus w tej ziemi zabulonej ziemi Neftalego e, przebywał, przechodził przez tę ziemię i co robił Jezus jako pierwsze? Wcale nie uzdrawiał. Wcale nie był okolicznym magikiem, który e, wyciągał z ludzi choroby, Ewangelista pisze, że Jezus, kiedy tam przez te Galileę przechodził, to głosił Ewangelię, głosił Królestwo, a dopiero potem uzdrawiał. To jest bardzo ważna kolejność, że Jezus, który przechodzi przez ziemię Zabulona Neftalego, przez moją ziemię i Twoją, to jest Bóg, który po pierwsze głosi do mnie Słowo i chce moją rzeczywistość rozjaśnić, a potem ewentualnie dać uzdrowienie. A może nie, no bo Pan Bóg nie wszystkich uzdrawia tak, jakbyśmy chcieli. Ale Jezus do wszystkich głosił słowo i to jest coś, czego bardzo potrzebujemy, żeby mieć w życiu taką ostoję, żeby no gdzieś w tej ciemności szukać światła. Ja sobie zadaję dzisiaj pytanie i Tobie też chcę je zadać. Czy Ty pozwalasz Jezusowi na to, żeby On Twoją cienistą krainę Twego serca oświecał przez swoje słowo? Ile w Twoim chrześcijaństwie poświęcasz czasu na to, żeby wziąć to Słowo i ten Boży halogen postawić w centrum swojego serca, żeby moje ciemności i Twoje ustąpiły? Ile czasu? Na przykład dzisiaj kończy się dzień. Ile czasu, żeś dzisiaj siedział ze Słowem? Jeśli żeś siedział zero, to śpierdoła i się nie dziw, że nie masz światła. My wierzymy bardzo mocno, ba, nie tylko wierzymy, mamy doświadczenie. I na pewno są tu takie osoby, że Bóg mówi przez to Słowo i że to Słowo często jest bardzo konkretną wskazówką, pomocą, ratunkiem, kiedy jest tak bardzo ciemno. To, że niektórzy z was przyłazicie na tę Eucharystię tylko dlatego, żeby posłuchać mojej gadaniny, a wiem, że niektórzy mówią, nie? Na kolędzie. O, jak pięknie ksiądz gada. Oj, oj, o. No to ja się wtedy cieszę i się wszyscy cieszymy. No to nie dlatego, że jestem taki piękny i powabny i że mam taką erudycję wielką, tylko dlatego, że ja wam daję to, co sam odkryłem w tym Słowie. Ja se zapaliłem halogen i walę wam po oczach tym halogenem po to, żebyście zobaczyli, że sami też możecie ten halogen zapalić w sercu. Chcę cię zaprosić dzisiaj do bardzo konkretnej rzeczy, żebyś nie był w chrześcijaństwie pierdołą, która ma ciągle ciemność. Zacznij żyć tym Słowem. Ale konkretnie od dzisiaj i chciałbym Tobie dać taką bardzo prostą wskazówkę, jak to robić. Jak ja to robię, taki skrócony dwuminuto, dwuminutowy kurs, jak to Boże Słowo przeżywać. Jeśli chcesz sobie w codzienności zapalać światło w sercu. Jeśli chcesz, żeby przez Twoją krainę serca przechodził Bóg i przechodził ze swoim Słowem, to po pierwsze codziennie. Czy fajnie, czy niefajnie, czy jest e, słońce, czy deszcz. Bierz po prostu to słowo. Najlepiej Ewangelię, która jest danego dnia e, wyznaczona przez Kościół. To jest niesamowite, że ktoś to sobie kiedyś ułożył, a ta Ewangelia często tak bardzo dobrze pasuje do tego, co przeżywam właśnie danego dnia. Więc bierz Ewangelię, która jest dnia i ją po prostu czytaj. Pożuj przeżuj, połknij, przeczytaj raz, dwa, trzy, dwadzieścia. Po prostu ją przeczytaj. No po prostu trzeba wziąć i przeczytać. Albo sobie puścić na smartfonie przez aplikację modlitwa w drodze, czy jakąś inną czytanie z dnia. No po prostu weź tę Ewangelię. Drugi krok polega na tym, żeby w tej Ewangelii, którą już przeczytasz, yy, Zatrzymać się na tym, co, co ciebie jakoś tak szczególnie dotyka. Co sprawia, że nagle robi ci się smutno, źle, czujesz złość, albo radość, albo nic nie czujesz. Co sprawia, że tak czyta, czytasz i mówisz, o, coś tu się dzieje. Dla mnie dzisiaj właśnie takimi słowami były te słowa, ziemia zabulona i ziemia neftalego. Pierwsze poruszenie było takie, w ogóle, o co Kamanów, <śmiech> Nic mi to nie mówi, nie? Ale to mnie zatrzymało sprawiło, że moje serce zaczęło pytać, o co chodzi, co, co chcesz mi Boże powiedzieć. Warto szukać w tej Ewangelii czegoś, co mnie bardzo dotyka. Oczywiście od razu może się nie uda, ale z biegiem czasu tak. Jeśli coś mnie w danej Ewangelii dotyka, to znaczy, że jest ważne. To znaczy, że właśnie w tej chwili Pan Bóg stawia halogen, jeszcze go nie włączył, ale postawił. Taki kawał lampy na środku i trzeba do tej lampy się przybliżyć. Trzeci krok polega na tym, żeby Boga się pytać, co mi chcesz powiedzieć? Jezu, co Ty mi chcesz powiedzieć? Nie mojemu sąsiadowi, nie księdzu Krzysztofowi, ale mi. Konkretnie mi w tej sytuacji, w której jestem dzisiaj. W samopoczuciu, w którym jestem w tej chwili. W lęku, w którym żyję w tej chwili. W ciemności, w której teraz siedzę. Co mi chcesz powiedzieć? No i na ten krok, chyba najtrudniejszy, trzeba sobie dać trochę czasu i ciszę. Nie jest zawsze od razu tak, że weźmiesz Ewangelię nie, i po prostu niebo się otwiera nie, i wszystko już wiesz. I wiesz, co Pan Bóg chce ci powiedzieć. Nie zawsze. Ale w tym trzecim kroku dajesz Panu Bogu przestrzeń na to, żeby On do ciebie trochę pogadał żeby Cię tak trochę czasem puknął w łepetynę, żebyś w końcu się przebudził. Właśnie przez to, co Cię dotknęło. No i czwarty krok polega na tym, że jeśli odkryję, jeśli odkryję o co chodzi, to jakoś do tego wracać. Jakoś do tego wracać. Może sobie zapisać w jakimś dzienniku, może poczytać potem jakieś komentarze i zobaczyć, czy mi się Jakaś herezja w głowie nie włączyła, bo może se wymyśliłem coś, co kompletnie nie ma związku z rzeczywistością. Ale też przede wszystkim w tym kroku czwartym ufać, że Pan Bóg naprawdę do mnie mówi. I tak naprawdę to jest jedna wielka przygoda. Ale chciałbym Was zaprosić do tego, żebyście spróbowali, tak przez ten tydzień. Wszyscy. Dzień w dzień. Nawet zacznijcie dzisiaj jak wrócicie do chałupy. Weźcie Ewangelię, przeczytajcie, zobaczcie, co was dotyka, zapytajcie Boga, co mi chcesz powiedzieć. Potem ty mu opowiadaj, co w tobie siedzi, jakie uczucia, co ci to słowo robi, albo czego ci nie robi. I zacznij tym słowem żyć. U mnie to było tak, że zanim mi to pykło i potrafiłem gdzieś tam to szuk wydobywać z tego słowa coś, no u mnie to trwało tak 8 lat? Nie mówię, że u was tak będzie, nie? Żebyście teraz, o Boże, nie chodzi o to, żebyście teraz tak myśleli, że tak samo będzie. Tylko, że ja potrzebowałem mniej więcej 8 lat na to, żeby ciągle to słowo czytać i nieraz waliłem głową w mur i mówiłem, Boże, jakie to bez sensu. Dopiero po latach się okazało, że to miało sens. I powiem wam, że kiedy przychodzi ciemność, to poza niesamowitą miłością ludzi dla mnie ważnych, którzy mnie kochają, to słowo jest dla mnie bardzo wielką pociechą. Bo wierzę, że Bóg przez to mówi. Wierzę, że Jezus dokładnie robi to samo, co robi w tej Ewangelii dzisiaj. Przechodzi przez ziemię, moją ciemną ziemię, po to, żeby mnie uzdrowić, po to, żeby mnie rozświetlić po to, żeby moje życie było trochę no, bardziej ogniste, inne. Możesz łazić do kościoła 80 lat i nic się może nie zmienić. I to może być właśnie dlatego, że nic nie robisz, żeby tym słowem żyć. Możesz się za przeproszeniem nałykać 1200 komunii w ciągu życia. I co? I nic. Dlaczego? No bo tylko łykasz to słowo i nic więcej. A ono się nie trawi. I komunia też się nie trawi potem w codzienność. E, Pascal, znacie pewnie takiego filozofa, dużo mądrych książek napisał z różnych dziedzin. On 23 listopada 1654 roku e, doświadczył takiego niesamowitego przeżycia, tak zwana Noc Pascala. Noc Pascala, która sprawiła, że wszystko mu się zmieniło i on tamtej nocy, której doświadczył takiego mistycznego doświadczenia doświadczył doświadczenia no miał doświadczenie mi, mistyczne zapisał pewne słowa które potem sobie wszył w płaszcz jak umarł to, to w tym płaszczu znaleziono, i nosił w sobie takie słowa którymi próbował zapisać co mu się stało i zapisał takie słowa pewnie znacie ogień, Bóg Abrahama Bóg Izaaka, Bóg Jakuba a nie filozofów i uczonych. Pewność, pewność, uczucie, radość, pokój. Do końca nie wiadomo, co mu się tam wtedy stało, ale możemy się domyślać, że Pan Bóg przyszedł i go nieźle w łepetynę walnął. I wtedy w taki ogień w niego wszedł. Wiecie, ja mam życzę czegoś takiego. Żeby Pan Bóg przez to Słowo przychodził i was, przepraszam, uderzał w łepetynę codziennie. Żeby wam rozpalał serca. To nie znaczy, że ciemność zniknie cała od razu. Nie. Ale będzie łatwiej. Będzie jaśniej. I już się tak nie będziesz obijać o wszystkie ściany. Amen. Proszę bardzo.